0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo. Entonces, sus, entonces su podamos ver de nuestra vida, luz. Su
2: nosotros decidimos sentirnos de una forma. Eso hay
0: que entender que es todo un día a la vez, así como hablábamos. Todo va abonando
1: muerte, a eso que queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas. Hoy, 13 de julio. Es Día Mundial del Rock. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la psicología? ¿Por qué estoy en un podcast que habla de salud mental y me están hablando de que es Día del Rock? Si quieres saberlo, quédate
2: y escúchanos. Pam, pam, pararán. Aquí debería ser un buen momento para la intro, pero realmente lo que, vamos a, lo que va a pasar es que vamos a seguir platicando. Ah. Uh... Primero que nada, pues sé que estas capsulitas se supone que son cortas, pero me gustaría empezar, pues primero familiarizándonos un poquito con esto. Uh, me refiero a ustedes, las personas que están escuchando, familiarizándose con nosotros. Aquí, ¿a quién le gusta el rock? Lore, Andrea, ¿a ¿te mí. gusta el
1: rock? A mí sí, sí me gusta el rock, sí. Un poco el rock clásico, pero son más de rock um, alternativo, indie y así, pero sí, sí me gusta el rock.
0: La verdad, yo no conozco mucho de ese estilo de música. Lo que tengo no, en no sé. mi mente
1: probablemente sea metal y no rock. Ah, eh, sí. <risa> eso es Probable. un poco
2: más inesperado. <risa> sí, <risa> podría funcionar, pero... podría funcionar. No, me
1: tendrían que... O sea, por eso te saca de onda que me guste el rock.
0: Sí, echen porque una rolita
2: y es que Si conozco el rock. Ok, con, con eso está perfecto. Porque es que la cosa... Eh, ah, voy a estar dejando caer algunos nombres... Ah, de personas, personajes, algunas... Uh, pues sí, algunas bandas o algunos cantantes, vocalistas, guitarristas y quizás algunos podrían sonar como una sorpresa o como completos desconocidos, pero si estás familiarizado con este aspecto, entonces este episodio es para ti, te va a encantar y como ¿A ti bien te gusta dice, el rock, Juan B? A mí me encanta el rock Si no, no estás me... es familiarizado,
0: gusta, también es para ti ah.
2: Este episodio es para mí justamente Entonces uh, Pero de verdad me, encant me encanta muchísimo esta idea De relacionar la parte de el Iba a decir el rock and roll pero Pues realmente hay un montón de géneros uh, Así que lo vamos a generalizar en cuanto a rock ¿Cómo, uh, ¿Cómo relacionar no solamente la parte del rock, sino toda la industria de la música con la salud mental? Podemos hablar desde el punto de vista de los artistas o desde el punto de vista como de el individuo que puede llegar a escuchar distintos tipos de discursos o contenidos a partir de los músicos. ¿De qué les gustaría hablar primero?
1: Yo digo que primero del contexto de los músicos. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Por qué es importante ver qué onda con su salud mental? Porque creo que coincide que en la industria musical hay un montón de problemáticas de salud mental. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a platicar de eso?
2: Ok, me parece perfecto. Realmente, casi siempre cuando se habla acerca de la industria de la... Fara, uh, bueno, de la industria de la música o de cualquier tipo de industria del entretenimiento y ya se sobrepasa como cierto nivel, uh, ocurren un montón de cosas que pueden llegar a cargarse encima de la, del lomo de la persona a un nivel descomunal ¿no piensan? por ejemplo esta parte de, imagínense ser una figura pública en el ojo del de, de huracán de todos los medios entonces las expectativas que se deben de sentir en ese momento deben de ser uh, insoportables es, uh, para, para una persona mm, común por así decirlo en el sentido de, imagínense que no puedas Recoger tu periódico. Bueno, eso no ocurre aquí. Ah, imagina, imagínate que no puedas como salir a pasear a tu perro sin que haya decenas de personas como buscándote, esperándote. O incluso sin que, tu, pues sin que tu outfit dominguero salga en todas las redes sociales. Lo cual estoy nombrando, siento que estoy nombrando como ejemplos muy pequeños. Pero de verdad es necesaria como este aspecto de la privacidad para pues, el propio desarrollo humano. Y cuando este no se cuenta... Uh, muy rápidamente pierde su encanto Así seas la persona que además le encanta Llamar la atención um, de, Esto se puede volver un, Ni siquiera Ni siquiera tan nefasto como un Como un trabajo, sino totalmente Hastío o, ar, o demasiado Harto
1: ¿Crees que por eso entonces caen Más fácilmente las personas de la industria Musical en todos estos excesos Como de, pues de todo De Drogas, de alcohol, de consumo, de... No sé, cosas que los dañan. Como Ex un escape de esa realidad, ¿será?
2: Exactamente por esto. Yo creo que este puede llegar a ser un factor. Pero mi intención también es uh, que empecemos un poquito leve. Porque justamente ya estás pegando en un uh -huh. en un tema muy importante. Sí, sí. Es decir... No, no, no te preocupes. Está perfecto. Es decir, este factor de... No tengo... No soy dueño de mi propia vida. Claro que puede afectar a un nivel... Uh, puede, llegar, puede llegar a afectar... De manera muy profunda a la persona. Entonces, cualquier cosa que le prometan... En el sentido de... Es que con esto te vas a sentir bien, te vas a divertir... Um, podría, podría llegar a tomarlo. Uh, sin embargo... ¿qué, ¿Por qué otras cuestiones... Uh, ¿Por qué otras cuestiones podría llevar a los excesos? En, uno, en unos momentos uh, vamos a hablar acerca de estos excesos, pero por ejemplo, Andrea, uh, ¿a ti por qué se te ocurre que una persona puede llegar a caer en estos excesos hablando específicamente acerca de la industria de la música o de la... llegando a ese nivel de fama?
0: Yo creo que por lo general son personas muy jóvenes cuando alcanzan el éxito de su carrera. Casi todos empiezan en la industria muy chiquitos. Entonces es muy fácil que pierdan piso, por así decirlo, y tienen tanto, 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 que si no estás equilibrado en temas de, pues desde inteligencia emocional, de salud mental, es muy fácil que te vayas por la tangente. Y creo que es, también es muy fácil O sea, como que los vemos nosotros, ¿no? Estos artistas, estas personas famosas Que tienen muchísimos fans Que todo el mundo está ahí Que crees que tienen todo, que tienen dinero Que tienen gente que aparentemente los quiere Que, se, que está ahí para ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay varios artistas de pop Que yo he escuchado que desde afuera tienen todo Y el vacío que tienen es impresionante y creo que es justo eso, o sea, se llenan de tantas cosas y de tanto ruido que se les olvida llenarse de sí mismos. Y cuando ya están tan arriba, la única manera tal vez que ellos creen de llenar este vacío que no saben cómo porque nadie nos enseña es consumir, consumir drogas, que consumir alcohol que aparentemente te hacen sentir mejor. Pero hay esta cosa que se llama como la Matrix. ¿Te acuerdas, Loren? No sé si te acuerdas que lo explicó a José Carlos que decía que tú te sientes mal y consumes. Y aparentemente te sientes mejor. Pero después de que consumes, te sientes peor que antes de consumir. Entonces vuelvas a consumir. Y así va el círculo. Y siento que eso les pasa a ellos. Y también creo que es tanta la exigencia en ese medio que a veces es la única manera de poder cumplir. Con lo que se espera de ellos, tú piensas alguien que está de gira un mes, dos meses, ¿cómo le hace, cómo le exige a su cuerpo que cada dos días esté en una ciudad o un país diferente? O sea, las exigencias que se ponen en esas personas es muy fuerte y si no tienen a alguien que les marque el rumbo, es muy fácil que se pierdan y se vayan por los excesos, desde mi punto de vista.
1: Oigan, pero vamos aterrizándolo, a ver, ¿a qué ponerle nombres a este chismecito? Juanpi, cuéntanos, creo que tú eres el que más sabe de ejemplos de casos de la vida real de artistas que han vivido alguna de estas situaciones. Entonces, cuéntanos, ¿qué, eh, ¿qué ejemplos conoces concretos como para de ahí partir nuestro análisis?
2: Ah, uh, pues de manera muy práctica podemos hablar acerca del famosísimo Club de los 27 donde estamos hablando de un montón de, por lo general, músicos. Uh, realmente estamos hablando de muchos artistas o personas que se dedican al entretenimiento que llegan a la edad de los 27 años, y no exactamente en su cumpleaños, pero con la edad de 27 años pierden la vida. Uh, en la mayoría de las ocasiones debido a Uh, esta, esta cuestión de las drogas que estamos mencionando o una cuestión incluso emocional y ahí entramos nosotros los psicólogos una cuestión emocional que puede llevarlos a quitarse la vida uh, por ejemplo aquí podemos nombrar a a Janis Joplin a Jimi Hendrix podemos nombrar a podemos nombrar a Valentín Elizalde bueno pero esto fue otra cuestión uh, podemos nombrar por ejemplo, ¿quién más está? a Kurt Cobain Ah, que, que la verdad cada una de estas personas son son personajes como tal, es decir, que toda su vida, cada una de estas personas son casos completamente diferentes, con una historia de vida completamente diferente, sin embargo, la mayoría, uh, ¿cómo decirlo?, se, se encuentran en el mundo de las drogas, en el mundo de la drogadicción, y en el mundo de los excesos, como bien estamos mencionando. Es decir, por ejemplo, ahí les van unos cuantos datos curiosos de cada uno. Jimi Hendrix se dice que utilizaba como una banda en la cabeza. Porque ahí es donde se inyectaba... Sí, se inyectaba su heroína. Para que no se dieran cuenta las personas de que se inyectaba... Pues se lo cubría con esta banda uh, en la cabeza. Y... Pues, ¿qué les digo? Realmente mi hermano es, uh, es el que me cuenta. Él estaba vivo cuando en la televisión uh, salió la noticia... De que Kurt Cobain, el vocalista de la banda de Nirvana... Uh, se había quitado la vida. Entonces es no solamente estamos hablando acerca de qué debió haber pasado él para llegar a tomar esa decisión, sino el impacto que tuvo en los medios. Porque estamos hablando acerca de una, una época en la que apenas estaba agarrando popularidad el Internet. Me parece que fue como en el 91 cuando ocurrió esto. Entonces, uh, esto estaba en boca de todos. Esto, esto es una noticia que giró alrededor del mundo... Y era la noticia de alguien que se había quitado la vida. ¿Qué clase de impacto debe de tener esto... ...sobre las personas que tuvieron contacto con esta con esta información?
1: Claro, es que imagínate, o sea, tu ídolo se quitó la vida. Claro que te impacta eso, ¿no? O sea, alguien a quien tú admiras y sigues... ...y es tu referente en muchos sentidos... ...toma esa decisión, pues claro que ha de influir en algo pero Y ha habido también otro tipo de problemáticas que presentan otros artistas, no sé, mmm, problemas de conducta alimentaria, um, problemas de autolesiones, de intentos suicidas que no lo llevan a cabo, pero si lo intentan, no se sé, concreta, trastornos de personalidad y un montón de situaciones que creo que sí son influenciadas por este ambiente tan pesado de la industria musical en el que viven, porque aparte no es solo como los excesos de... O sea, sí, eso influye mucho, los excesos, la drogadicción, la sobredosis y demás, pero también influye mucho como la competencia tan fuerte que, con la que viven, ¿no? ¿no? No tienen colegas, sino competencia, y todo el tiempo parece que están luchando por mmm, producir algo mejor que el otro, porque necesitan, no sé, más fama, más dinero, más ranking, no sé... Eh, Creo que es un ambiente muy pesado donde aparte se viven muchas traiciones, donde eh, no sé, lo que he leído y lo que he escuchado de esta industria es que es pesadísimo. Entonces seguramente ha de influir mucho, como dices Juanpi, en la salud mental tanto del artista como en la salud mental de los seguidores
2: completamente es decir como bien dices existen muchísimas exigencias por parte del artista y este estas exigencias por lo general la persona más exigente no es uh, ni la disquera no es las personas que se dedican al negocio uh, en el peor de los casos puede llegar a ser que la exigencia nazca de uno mismo del artista que, que ama su arte y entonces quiere hacerlo lo mejor que puede y entonces su propia exigencia lo autodestruye pero en mi opinión, uh, dependiendo de como del grupo de fans que podamos llegar a ver, las exigencias más grandes pueden llegar a surgir de estas personas. Y no solamente porque son exigencias excesivas, sino también porque estamos hablando de que son un grupo. No solamente es una persona pidiéndote, quiero que hagas más música, quiero que saques una canción cada semana, sino que son cientos, pueden llegar a ser miles o millones de personas. Uh, y también en, uh, hablando acerca por ejemplo de ahora el, ex, el acceso a internet hace que la opinión de un millón de personas te pueda llegar en un solo día entonces imagínate cómo se, cómo se debe de llegar a sentir eso para una sola persona porque recordemos que también todos estos músicos artistas de los que estamos hablando son seres humanos y algo que yo quería recalcar era que no son solamente músicos este podcast nos, nos ha enseñado que el ser humano es un ser complejo, completo, biopsicosocial, conformado de varios aspectos que lo describen. Entonces, el reducir una persona a tú te dedicas a la música, solamente eres músico, es, es muy reduccionista. Bueno, es... es... Ah, pues sí, es como limita mucho a la persona. Porque posiblemente alguna de estas personas... Como bien dicen, al no tener esta privacidad... O al no ser poseedores de su propia vida... Quizás no exploran que también les gusta... Cierta disciplina deportiva o atlética. Quizás no exploran el hecho de... Tener una familia con tranquilidad. Entonces, ah, ese eso... Totalmente puede tener un efecto... Devastador en la persona que decida... Y que sobrepase también como cierto umbral de atención pública.
1: Sí, y, y es que también como dices Juan B, hay acceso a un montón de opiniones de manera inmediata que les han de llegar a los artistas, qué, qué pesado. Y, y sabemos desde la parte psicológica lo mucho que influye en tu personalidad la opinión de un grupo, ¿no? La opinión de las masas sobre tu desarrollo personal eh, influye muchísimo, entonces seguro esto los les ha de complicar un montón la vida, pero... Y por eso luego transmiten en su música ciertos mensajes que pueden también herir a las personas que lo escuchan, ¿no? Porque después escuchamos discursos de odio, discursos muy depresivos, discursos un tanto, pues sí, o sea, que, que te influyen hacia un estilo de vida en el que ya está um, absorto el artista, pero que justo parece que lo promueve, aunque solo se quiere desquitar en su arte o desahogarse o compartirlo, no sé, pero parece que ese mensaje del que están cargadas sus canciones termina influyendo un montón en las personas que lo escuchan. Entonces, pues ya para para hacer esto breve y pasar a nuestra última sección que siempre nos gusta cerrar con eso, Andrea, ¿cómo qué se te ocurre que podríamos hacer entonces eh, como para evitar que esto nos afecte? tanto como sociedad, como a los artistas, que bueno, a lo mejor ellos no escuchan ahorita aquí nuestros tips, pero como personas que escuchamos música en general, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Yo creo que sí
0: tendríamos que dividirlo justo entre los artistas y nosotros, porque la vida que lleva cada uno es muy diferente. Pero como ahorita tenemos más personas como nosotros que artistas, me gustaría entonces empezar con las personas comunes y corrientes como nosotros. <risa> Creo que algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho, o sea, sí considero que la música como arte, como tú decías, no puede ser muy destructiva y también puede abrazarte en momentos muy difíciles. Entonces... Sí creo que canciones tristes A veces te ayudan justo a pasar Estos momentos feos Que tienes
1: Sí, Sin como poner palabras a lo que no puedes expresar ¿no? Es
0: justo, o sea, yo tengo artistas Que es de que mi playlist para llorar Y me ayuda, ¿sabes? A veces como que Ponerle Que dices, estás diciendo justo lo que estoy Viviendo y te lo agradezco porque no sé Cómo sacarlo, pero me estás ayudando a llorar ¿no? O sea, sacar esto que me está doliendo Pero también creo que Es muy importante ser conscientes. En este mundo que te bombardea de tantas cosas, tienes que ser muy consciente y selectivo de qué consumes. Porque es muy fácil solo darle follow, darle like, darle guardar en mi playlist. Pero creo que es importante tener una evaluación más consciente de qué canción estoy escuchando, qué aporta. O sea, porque lo que tú repites, al final tu mente lo va a estar creyendo, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de violación, de golpear, de relaciones tóxicas, de relaciones abusivas, que tanto no voy a terminar atrayendo eso a mi vida. Y no porque yo diga, ah, todo lo vas a traer así, pero porque lo estás normalizando. Entonces también fijarte en los artistas que sigues, qué tipo de contenido promueven. Promueven que los demás tengan derechos o están en contra de que ciertas personas tengan derechos. Hablan desde un punto machista o están en pro también de que las mujeres tengan derechos. Y que esa persona que tú sigas esté alineada a los valores de tu persona. Porque puede cantar bonito, pero si no aporta tu vida, te juro que va a haber 30 o miles que canten bonito. Entonces yo pondría de tip como ser muy consciente de lo que consumes y de las personas que sigues. Porque también, o sea, a veces no nos damos cuenta, repito, como que lo normalizamos. Y hay cosas que de verdad no están bien y que las cantamos y que las escuchamos y que son sumamente dañinas para nosotros y no nos estamos dando cuenta.
1: Justo de eso estaba hablando el otro día con mi novio porque salió una canción ahí en el carro y, y yo estaba escuchando la letra y yo ¿por qué no hay canciones que hablen de responsabilidad afectiva que hablen de, de, de inteligencia emocional y hay puras canciones como que hablan de relaciones abusivas y de, no sé, o sea, ¿Por qué se comparten ese tipo de mensajes? Pues, pero creo que, como dice Sandra, nos toca a nosotros como hacer la depuración, entonces, del contenido que escuchamos y decir esto sí me sirve, esto sí me suena bien, esto sí me abona, esto me ayuda a conectar con mis emociones, con mi tristeza, con mi alegría, con mi enojo, esto me aporta pura um, cosa que me pone mal, ¿no? Entonces, sí, eso tenemos que ser bien críticos con lo que consumimos en general. Y eh, centrándolo en el episodio de hoy, pues con la música. Y súper rápido, del lado de ellos, los músicos, tal vez
0: no nos van a escuchar, pero sí como si eres fan de alguien, tampoco ser tan exigente. Porque justo decía Fanti no a veces quien más le exige a esas personas somos nosotros. No olvidemos que son seres humanos y que también merecen tener su vida, y que a pesar de que ellos decidieron ponerse en un escenario, y en una plataforma, eso no les quita los derechos que todos tenemos. Entonces también reconozcamos que son personas que merecen respeto y que merecen tranquilidad en su vida. Y pues, tal vez no lo vayas a conocer, pero de uno en uno que le alivianemos el día, pues ya seríamos muchos.
2: Y también el mismo... ...con el mismo pensamiento de que... ...estas personas son seres humanos... ...también significa que son seres cambiantes... ...que son seres que pueden cambiar de opinión... Uh, ...que son personas que crecen... ...que, en, uh, que no, no manejan... ...ningún tipo de información absoluta... ...entonces si un día dicen algo... Uh, ...inofensivo y al otro día... ...dicen una opinión diferente... ...también inofensiva... Uh, ...pues tampoco como de... Uh, ...como echárselos en cara como de... Eh, pero dijiste que nunca ibas a hacer esto... O ...nunca ibas a hablar acerca de este tema... ¡Ey! Nosotros hacemos eso todo el tiempo y somos seres humanos.
1: Sí, luego nos los comemos con la cultura de la cancelación y creo que eso también ha sabe... O sea, le han de sufrir en su salud mental con tanto comentario tan juzgón, ¿no? Tan criticón.
0: Pero sí. No hay que crucificarlos por una sola acción.
1: Pues, qué qué chida reflexión sobre temas casuales de que escuchamos muy cotidianamente que al final nos puede llevar a pensar que en, en todo nos encontramos a nosotros como personas y todo nos puede abonar para cuidar nuestra salud mental entonces usemos la música como eh, en pro de nuestra salud mental ¿va? y pues nada solo quería cerrar con eso eh, síganos en nuestras redes sociales saben que nos encuentran en Facebook y en Instagram arroba y cómo te sientes con eso cuéntenos por ahí y cómo te sientes con la música nos vemos uh, ¿son la música?
2: ¿música rock? no sé, no, no supe qué decir ¿so la música o el rock
0: está bien